0: Γλωσσικά, πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζί της Κύπρου. Οι κυπριακές πολιτίες στις ιστορικές χαλκοκρατίες. Δόκτωρ Άρτεμις Γεorgίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ερευνητική μονάδα archeologias Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς «Μίλα μου ιστορικά» θα μιλήσουμε για μια ακομβική περίοδο στην ιστορία της Κύπρου, μια περίοδο κατά την οποία το νησί αποκτά μια πρωτόγνωρη υπόσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, σε βαθμό που ο ηγέτης της Κύπρου μπορούσε να αποκαλεί τον ισχυρό Αιγύπτιο Φαραώ «Αδελφέ μου», κάτι που στη διπλωματική γλώσσα της περίοδου μεταφράζεται σε ισότητα κύρους και δύναμη. Η περίοδος στην οποία αναφέρομαι ονομάζεται συμβατικά «Ύστερη εποχή του Χαλκού», αποτελεί δηλαδή το τελευταίο τμήμα της εποχής του Χαλκού πριν την έναρξη της εποχής του Σιδήρου. Σε όρους απόλυτης χρονολόγησης τοποθετείται περίπου μεταξύ του 1650 και του 1050 π.Χ., Πώ λοιπόν προκύπτει αυτή η σημαντική θέση τη Κύπρου στο περίπλοκο δίχτυο των διπλωματικών και εμπορικών σχέσεων που διατηρούσαν οι πολιτείες τη Ανατολική Μεσογείου κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, η απάντηση βρίσκεται στο φυσικό πλούτο του νησιού που εντοπίζεται περιμετρικά τη οροσυρά του Τρόοδου. Αναφέρομαι φυσικά στο Χαλκό, που κατά την περίοδο που μας αφορά αποτελούσε τη σημαντικότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή χριστικών αντικειμένων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πράγματι, οι αρχαιολογικές ενδείξει εντός και εκτός του νησιού καταδεικνύουν ότι η εξόριξη, η επεξεργασία και η υπερπόντια εμπορία του χαλκού αποτέλεσαν τον πυλώνα της κυπριακής οικονομίας κατά την ύστερη χαλκοκρατία. Αν και η τεχνογνωσία για την κατεργασία του χαλκού στην Κύπρο τεκμηριώνεται ήδη εκατοντάδες χρόνια προηγουμένως, εν με την έναρξη της ύστερη χαλκοκρατίας, η εξόριξη του χαλκού γίνεται για πρώτη φορά σε τέτοια βιομηχανική σε εισαγωγικά κλίμακα και για πρώτη φορά έχει ως βασικούς παραλήπτες τα συγκεντρωτικά κράτη της Μεσογείου και της Εγκής Ανατολής. Έτσι λοιπόν, χάρη στο φυσικό της πλούτο, αλλά και στην κέρια γεωγραφική της θέση, η Κύπρος συμμετείχε δυναμικά στα εμπορικά δίχτυα της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη λεγόμενη περίοδο του διεθνισμού, μαζί με τη Φαραωνική Αίγυπτο, της πόλεις κράτης της Συροπαλαιστίνης, την αυτοκρατορία των Χετέω στην Ανατολία και τις ανακτορικές πολιτείες των Μινοϊτών και των Μυκυναίων στο Αιγαίο. Από τα Κυπριακά λιμάνια έφευγαν καράβια φορτωμένα με τόνου χαλκού με προορισμό άλλε πολιτείε τη Ανατολική Μεσογείου. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται να είναι ένα ναυάγιο που βρέθηκε κοντά στι ακτέ τη Μικρά Ασία, στη θέση Ουλουμπουρούν. Το πλοίο ναυάγισε κοντά στο τέλο του 14ου αιώνα π.Χ., κουβαλώντα τόνου πρώτων υλών και πολύτιμα τέχνεργα. Το βασικότερο φορτίο του ήταν 10 τόνοι χαλκού και, όπω φαίνεται μέσα από αναλύσει, πρόκειται για κυπριακό χαλκό. Το γεγονός ότι οι κυπριακές πολιτείες μπορούσαν να παράγουν 10 ολόκληρους τόνους χαλκού για μία μόνο συναλλαγή φανερώνει το μέγεθος της παραγωγής χαλκού στο νησί αυτή την περίοδο. Το πλοίο πιθανόν να είχε ω αφετηρία ή σταθμό την Κύπρο και να βυθίστηκε ενώ κατευθυνόταν δυτικά πιθανότατα προς κάποιο από τα Μυκηναϊκά ανάκτορα στο Αιγαίο. Η διαδικασία εξόριξης, επεξεργασίας και εξαγωγής του χαλκού ήταν σύνθετη και σε αυτή εμπλέκονταν ολόκληρα δίχτυα οικισμών και εξειδικευμένων θέσεων. Η εξόρυξη τη πρώτη ύλη γινόταν στι ηφιστεογενεί λάβε, στου πρόποδε του τρόδου, όπου ο χαλκός τύχανε μια πρώτη επεξεργασία. Στη συνέχεια, το μετάλλευμα προωθούνταν σε δευτερεύοντα κέντρα, με τελικό προορισμό παράκτιες θέσεις λιμάνια, που ιδρύθηκαν σε παρθένες θέσει κατά την ύστερη χαλκοκρατία. Κατά τη διάρκεια τη περίοδου, τα παράκτια κέντρα εξελίχθηκαν σε αστικέ θέσει και λειτουργήσαν ω διοικητικά κέντρα μια εκτεταμένη περιφέρεια. Από τα αστικά κέντρα τη ύστερη Κυπριακή Χαλκοκρατία ξεχωρίζει η Έγκομι, ένα οχυρωμένο οικισμός που ιδρύθηκε στι εκβολέ του Παιδεού ποταμού στην ανατολική ακτή του νησιού. Αν και οι πλέον απομακρυσμένοι από τα χαλκοφόρα στρώματα, η Έγκομι κατάφερε να εξασφαλίσει τη σταθερή προμήθεια χαλκού μέσα από ένα δίχτυο οικισμών στη Μεσαωρία. Η πόλη περιβαλλόταν από ένα ενιαίο οχυρωματικό τοίχο, εντό του οποίου βρίσκονται μνημιακά χτίρια, ναοί, εργαστήρια και πλούσιοι τάφοι. Νοτιότερα, στον κόλπο τη Λάρνακα βρίσκονται δύο οικισμοί τη ύστερη Χαλκοκρατία που παρουσιάζουν αστικά και διοικητικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτο είναι το Κίτιον, τα ρήπια του οποίου βρίσκονται κάτω από την πόλη τη Λάρνακα. Οι ανασκαφέ του Τμήματο Αρχαιοτήτων, υπό τον Βάσο Καραγιώργη, έφεραν στο φω μέρο του αμυντικού τείχου που περιέβαλε την πόλη, αλλά και ναού που συνεπήρχαν με εργαστήρια κατεργασία χαλκού και παραγωγή υφαντών. Από τα λατρευτικά χτίσματα ξεχωρίζει ένα μνημιακός ναό, χτισμένο εξ ολοκλήρου με πελεκιτού λίθου. Η λατρεία στο Κίτριο συνδεόταν τόσο με τη μεταλλουργία όσο και με την ναυτιλία. Ο δεύτερο παράχτιο οικισμό, στον κόλπο τη Λάρνακα, εντοπίζεται κοντά στην αλική πλησίων του τεμένου Χαλάσουλτάν. Ο οικισμό στο Χαλάσουλτάν Τεκέ ήταν μια κοσμοπολίτικη θέση λιμάνης στην οποία βρέθηκε πλήθο εισηγμένων αντικειμένων από το Αιγαίο και την Ανατολή. Η θέση εγκαταλείφθηκε στο τέλο του 12ου αιώνα π.Χ., πιθανόν εξαιτία προσχώσεων που έθεσαν σε αχρηστία το λιμάνι τη. Στο κέντρο τη νότια ακτή του νησιού εντοπίζονται άλλα δύο ανθυρά αστικά κέντρα τη ύστερη Χαλκοκρατίας. Το πρώτο βρίσκεται στη θέση Βούρνε, στο χωριό Μαρώνι, και το δεύτερο στη θέση Άγιο Δημήτριο, στο χωριό Καλαβασό. Από τα σωζόμενα κατάλοιπα του οικισμού του Αγίου Δημητρίου Καλαβασού, Μέρος του οποίου βρίσκεται πλέον κάτω από τον αυτοκινητόδρομο δρόμο Λευκοσίας-Λεμεσού ξεχωρίζει ένα μεγάλο κτίριο χτισμένο με ισοδομικούς λίθους. Μέσα στο κτίριο βρέθηκαν δεκάδες αποθηκευτικά αγγεία που φτάνουν τα δύο μέτρα σε ύψος και τα οποία περιείχαν λάδι ελιάς. Ανατολικότερα, στην κοιλάδα του ποταμού Κούρι, στο χωριό Άλασα, που βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Τρόδους, εντοπίστηκαν μνημια τα οποία στέγαζαν αποθηκευτικέ και εργαστηριακές εγκαταστάσει, κάποιε από τι οποίε σχετίζονται με την παραγωγή κρασιού. Η θάλασσα παραμένει μέχρι σήμερα το μόνο κέντρο τη ύστερη Κυπριακή Χαλκοκρατία με αστικά και διοικητικά χαρακτηριστικά που βρίσκεται στην ενδοχώρα, σε αντίθεση με όλε τι υπόλοιπε αστικέ θέσει που είναι παράκτιε. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ανάπτυξη ενό πρωτογενού κέντρου στην θάλασσα σε σχέση με την άμεση εκμετάλλευση των χαλκοφόρων στρωμάτων στην περιοχή. Η θέση θα διαχειριζόταν ολόκληρη την κοιλάδα του κούρι μέχρι την ακτογραμμή όπου υποθέτουμε ότι θα βρισκόταν ένα λιμάνι, το επίνιο της άλασσας. Πιθανολογείται ότι αυτό αντιστοιχεί στον παράκτιο οικισμό της Ίστερης Χαλκοκρατίας στη θέση Παμπούλα στο χωριό Επισκοπή. Στην νοτοδυτική ακτή της Κύπρου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Διαρίζου, εντός των ορίων του χωριού Κούκλια, εντοπίζεται το διοικητικό κέντρο της πολιτείας της Πάφου, που είναι γνωστό και ως Παλέπαφος. Από την πόλη της ύστερη Χαλκοκρατίας, ξεχωρίζουν τα αρχιτεκτονικά κατάλληπα ενός ιερού που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα π.Χ. Το ιερό σώζεται πολύ αποσπασματικά, αλλά οπωσδήποτε πρόκειται για ένα μνημιακό οικοδόμημα που ενσωματώνει τεράστιους μονόλιθους στην κατασκευή του. Εντοπίστηκαν επίσης πλούσιοι τάφοι, αλλά και ενδείξεις για την ύπαρξη εργαστηρίων κατασκευής ελεφαντοστέινων αντικειμένων. Ελάχιστα δεδομένα σώζονται από τα οικιστικά στρώματα της ύστερης χαλκοκρατίας στην Παλέπαφο. Μέσα από τι ανασκαφικέ και ερευνητικέ δραστηριότητε του Πανεπιστημίου Κύπρου, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τι αστικέ και εξουαστικέ δομέ τη πολιτεία τη ΠΑΦΟΥ. Όπω προανέφερα, εκτό από τι πρωτογενεί αστικέ θέσει, η τοπογραφία των οικισμών τη ύστερη Κυπριακή Χαλκοκρατίας αποτελείται και από δευτερεύουσε θέσει με εξειδικευμένε λειτουργίε, όπω για παράδειγμα χωριά μεταλλορίχων, αγροκτηνοτροφικά χωριά, αλλά και θέσει που σχετίζονται με τη λατρεία. Κατά τη διάρκεια τη ύστερη εποχή του Χαλκού, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο νησί η γραφή. Οι Κυπριακέ Πολιτείε δεν δανείζονται κάποια από τι γραφές του Μεσογειακού Περίγυρου, αλλά αντίθετα αναπτύσσουν ένα γηγενέ σύστημα, γνωστό ω κυπρομηνοϊκή γραφή. Το γηγενέ σύστημα γραφή τη Κύπρου είναι συλλαβικό, δηλαδή το κάθε σύμβολο χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία συλλαβή. Η κυπρομηνοϊκή δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Καταγράφει μία άγνωστη γλώσσα ή αριθμό γλωσσών που δεν μπορούν να ταυτιστούν με κάποια από τι γνωστέ Ινδοευρωπαϊκέ ή Σημιατικέ Γλώσσε. Το σύνολο των επιγραφών τη Κυπρομηνοϊκή Γραφή περιλαμβάνει μεγάλα κείμενα σε πύλινες πινακίδες και πύληνου κυλίντρου. Πέραν όμω των μακροσκελών κειμένων, σύμβολα ή σύντομε επιγραφέ τη Κυπρομηνοϊκή Γραφή βρέθηκαν πάνω σε πλήθο άλλων αντικειμένων, όπω για παράδειγμα πύληνα αγκία, βαρύδια και σφραγίδε. Αυτό φανερώνει ότι η κυπρομινοϊκή γραφή δεν ήταν αποκλειστικό προνόμιο μιας συγκεκριμένης ομάδας γραφέων, όπως συνέβαινε στους πολιτισμούς του Αιγαίου και της Ανατολής, αλλά αντιθέτως ήταν αρκετά διαδεδομένη, κυρίως της τάξης των εμπόρων. Όπως προανέφερα, κατά την ύστερη χαλκοκρατία, η Κύπρος αναδεικνύεται ω κέριος διπλωματικός εταίρος των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Στα γραφειοκρατικά αρχεία των πολιτιών της Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος ήταν γνωστή με το όνομα Αλασία. Τις περισσότερες πληροφορίες της αντλούμε από το αρχείο της Αμάρνα, δηλαδή της πρωτεύουσα της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ερετικού Φαραώ Ακενατέν κατά τον 14ο αιώνα π.Χ. Στο αρχείο αυτό καταγράφεται η αλληλογραφία του Αιγύπτιου ηγέτη με τον βασιλιά της Αλασίας. Ο Βασιλιά τη Αλασίας αποκαλεί τον Αιγύπτιο Φαραώ αδερφέ μου, δείχνοντα έτσι ότι οι δύο ηγέτε βρίσκονταν στην ίδια ιεραρχική βαθμίδα και συνομιλούσαν ω ίσο προ ίσον. Οι πληροφορίε που αντλούμε μέσα από αυτέ τι επιστολέ είναι πολυτιμότατες και παραθέτω εδώ αποσπασματικά μία από τι πολλέ επιστολέ που απέστειλε ο Βασιλιά τη Αλασίας προ τον Αιγύπτιο Φαραώ. Μήνυμα στον Βασιλιά τη Αιγύπτου, τον αδερφό μου, από τον Βασιλιά τη Αλασία, στον αδερφό σου. Για μένα όλα βαίνουν καλώς, Για τον αδερφό μου ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά. Για το σπίτι σου, τι γυναίκε σου, του γιου σου, του αξιωματούχου σου, τα άλογά σου, τα άρματά σου και στη χώρα σου όλα ελπίζω να πηγαίνουν καλά. Αδερφέ μου, στέλνω τον αγγελιοφόρο μου μαζί με τον αγγελιοφόρο σου στην Αίγυπτο. Σου στέλνω 500 τάλαντα χαλκού. Τα στέλνω σαν δώρο για τον αδερφό μου. Αδερφέ μου, μην ανησυχεί που η ποσότητα του χαλκού είναι μικρή. Ιδού το χέρι του Νερκάλ είναι τώρα στη χώρα μου. Είσαι ο αδερφός μου. Στείλε μου αδερφέ μου σε μεγάλες ποσότητες. Αδερφέ μου στείλε μου την καλύτερη ποιότητα σημίου και εγώ θα σου στείλω αδελφέ μου ό,τι ζητήσεις. Ο μόνος βασιλιάς της Αλασίας που μας είναι γνωστός με το όνομά του είναι ο Κουσμεσούσα που αλληλογραφεί με τον βασιλιά της Σουγαρίτιδας στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. Οι ερευνητές αποδέχονται πλέον σχεδόν ομόφωνα την ταύτιση της αλλασίας με μια πολιτική οντότητα που είχε ως έδρα την Κύπρο και αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και μέσα από διεπιστημονικές αναλύσεις των πυλόπινακίδων που καταγράφουν την αλληλογραφία. Οι αιγυπτιακές και λοιπές αναφορές στην Αλασία, δηλαδή στην Κύπρο, παρουσιάζουν ένα οξύμορο που προβληματίζει την αρχαιολογική έρευνα. Συγκεκριμένα, η προβολή της Κύπρου ως μιας ενιαίας πολιτικής οντότητας με έναν και μόνο αρχηγό έρχεται σε αντίφαση με τα αρχαιολογικά δεδομένα τα οποία φανερώνουν την παράλληλη λειτουργία πολλών και πιθανώς ισότιμων πολιτιών στο νησί κατά την ύστερη Χαλκοκρατία. Προσπαθώντα να συμβιβάσουν τα επιγραφικά δεδομένα με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, κάποιοι ερευνητέ θεωρούν ότι ο βασιλιά τη Αλασία πιθανόν να λειτουργούσε ω εντεταλμένο αρχηγό, που συνομιλούσε σε επίπεδο ηγετών εκτό του νησιού, χωρί όμω να ασκεί εξουσία σε ολόκληρο το νησί. Το τέλο τη εποχή του Χαλκού στη Μεσόγειο σηματοδοτείται από μια περίοδο κρίση που χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση πολλών αυτοκρατορικών και ανακτορικών κρατών με την έναρξη του 12ου αιώνα π.Χ. Συγκεκριμένα, τα μυκηναϊκά ανάκτορα στο Αιγαίο καταστρέφονται και εγκαταλείπονται, όπω και οι πλήστε από τι πόλει κράτη τη Σύρο-Παλαιστινιακή Η πρωτεύουσα των Χεταίων επίση καταστρέφεται, σημαίνοντα το τέλο ολόκληρης τη αυτοκρατορία. Στην Αίγυπτο, οι φαραώ αντιμετωπίζουν δυσκολίε από εσωτερικέ αναταραχέ και εξωτερικές επιδρομέ, όπω είναι οι λεγόμενοι λαοί τη θάλασσα, που αποδυναμώνουν τη φαραώνική εξουσία. Έτσι λοιπόν, το οικοδόμημα της ύστερη εποχής του Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο, που χαρακτηριζόταν από ισχυρά συγκεντρωτικά κράτη με έντονες εμπορικές και διπλωματικές επαφές μεταξύ τους, καταραίει με την έναρξη του 12ου αιώνα π.Χ. Η έρευνα δεν έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως τους λόγους που οδήγησαν στη λεγόμενη «μεσογειακή κρίση» φαίνεται ότι η ίδια η φύση των πολιτικών κέντρων της Μεσογείου με το μεγάλο βαθμό συγκεντρωτισμού και τη λεπτή ισορροπία στις εσωτερικές δομές οδήγησαν σε ένα αθρηστικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ο 12ος αιώνας π.Χ. σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια μεταβατική περίοδο και μια φάση κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών. Στην Κύπρο, η γενικευμένη κρίση του 12ου αιώνα π.Χ. δεν είχε ομοιόμορφο αντίχτυπο σε ολόκληρο το νησί, αλλά διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Η πιο δραματική αλλαγή στο οικιστικό πλαίσιο, που ερμηνεύεται ως απόρρια της μεσογειακής κρίσης, παρατηρείται στην κεντρική νότια νοτιαχτή, με την εγκατάλειψη των αστικών οικισμών στον Άγιο Δημήτριο Καλαβασού και στη θέση Βούρνες, στο Μαρόνι. Παρά την εγκατάληψη των κέντρων αυτών, δεν παρατηρείται γενικευμένη διάσπαση του ιδιόμορφου συστήματος πολιτιακής οργάνωσης του νησιού σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Μεσογείου. Στην έγκομη, για παράδειγμα, η μετάβαση στον 12ο αιώνα συμπίπτει με επεισόδια καταστροφών που όμως ακολουθούνται από άμεση ανοικοδόμηση σε μεγάλη κλίμακα. Τα υπόλοιπα αστικά και διοικητικά κέντρα της ύστερη Κυπριακής Χαλκοκρατίας, δηλαδή το Κίτιον, το Χαλάσουλταντεκιέ, η Άλασσα και η Παλέπαφος, συνεχίζουν χωρίς διακοπή στον 12ο αιώνα. Μάλιστα, το Κίτιον και η Παλέπαφο φαίνεται ότι επωφελήθηκαν από την αναδιοργάνωση του κιστικού πλαισίου στο νησί και εξελίχθηκαν σε δύο κέντρα υψή τη σημασία, όπω φαίνεται από την οικοδόμηση μνημιακών ιερών χτισμάτων εν μέσω τη Μεσογειακής Κρίση. Η θέσεις Κοκκινόκρεμο στην πύλα, εντός του κόλπου τη Λάρνακα, και Παλαιόκαστρο στη χερσόνησο τη στη Δυτική Αχτή, κατέχουν ξεχωριστή σημασία στο ιστορικό πλαίσιο τη περίοδου. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά βραχύβιου οικισμού που ιδρύονται στην Κύπρο κατά την περίοδο τη Μεσογειακή Κρίση. Τόσο η Πύλα, όσο και η Μα συμμετείχαν ενεργά στη νέα αποδομημένη μορφή που χαρακτήριζε τι εμπορικέ επαφέ μεγάλων αποστάσεων στη Μεσόγειο. Αν και οι λόγοι τη ίδρυση και τη πρόρης εγκατάληψής του δεν είναι ακόμη πλήρω ξεκάθαροι, φαίνεται ότι και οι δύο οικισμοί εγκαθίστανται στο πλαίσιο των έντονων μετασχηματισμών που παρατηρούνται στον νησί. Η περίπτωση της Κύπρου ξεχωρίζει για τις σημαντικές συνέχειες που παρατηρούνται στους ορίζοντες πριν και μετά τη Μεσογειακή κρίση. Η πιο προφανής είναι η συνέχεια στη χρήση της γραφής. Πράγματι, ενώ σε άλλες περιοχές της Μεσογείου τα συστήματα γραφής έσβησαν μαζί με την κατάρρευση των γραφειοκρατικών μηχανισμών που τα χρησιμοποιούσαν, στην Κύπρο η γραφή συνέχισε να χρησιμοποιείται αδιάκοπα. Το σύστημα γραφής εξελίσσεται κατά την πρώτη χιλιατία π.Χ. αλλά παραμένει συλλαβικό, γνωστό ως το Κυπριακό Συλλαβάριο. Το τέλος της ύστερη Χαλκοκρατίας στο νησί συμπίπτει επίσης και με εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών αλλά και με μεταναστεύσεις από το εξωτερικό. Τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά μεταναστευτικά ρεύματα παραμένουν αόρατα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα της Κύπρου. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποδώσουμε με βεβαιότητα τον υλικό πολιτισμό κάποιας συγκεκριμένης θέσης ή κάποιου ταφικούς συνολού σε ξένους πληθυσμούς. Εν τούτης, η καποιου ταφικου συνολου σε μεταναστών, η παρουσια από τον ελλαδικό χώρο, γίνεται προφανής μέσα από τα επιγραφικά κατάλοιπα του νησιού κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. Συγκεκριμένα, από τον 7ο αιώνα π.Χ. Χριστού Κέμπτη, το μεγαλύτερο μέρο των Κυπριακών πολιτιών κάνουν χρήση τη λεγόμενη Αρκαδοκυπριακή Διαλέκτου, μια διαλέκτου τη ελληνική γλώσσα, η οποία παρουσιάζει στενή συνάφια με τη γλώσσα που καταγράφεται σε μυκηναϊκέ πινακίδες τη 2η Χιλαιτία που βρέθηκαν στην Ελλαδική Ενδοχώρα. Η ελληνική διαλέκτου με αρχαίζοντα στοιχεία στην Κύπρο των ιστορικών χρόνων επιβεβαιώνει την πρώιμη εγκατάσταση ελληνόφωνων πληθυσμός στο νησί, πιθανότατα στον 12ο αιώνα π.Χ. μετά την κατάλυση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων. Την Ύστερη εποχή του Χαλκού διαδέχεται η πρώιμη εποχή του Σιδήρου, που χαρακτηρίζεται από την εκτενή χρήση αυτού του νέου μεταλλεύματος για την παραγωγή εργαλείων, όπλων και άλλων χρηστικών αντικειμένων. Οι κυπριακές κοινότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας για την κατεργασία του σιδήρου. Ορίζοντα ορίζοντας τις πρώιμες εποχές του σιδήρου στην Κύπρο αποτελεί μια δυναμική φάση, η οποία οδηγεί στην παγίωση της πολιτιακής οργάνωσης που χαρακτηρίζει τον νησί κατά τις ιστορικές περιόδους, δηλαδή τις κυπριακές πόλεις Βασίλεια.